0: Oi, gente. Bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior. Um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kintzel,
1: Eu sou o Danilo Corsi.
0: E eu sou a Daniela Benetti.
1: Eita! Tem novidade hoje?
0: Sim! Hoje a gente tem uma convidada especial no estúdio, que vai contar a história pra gente. A Dani é redatora, a roteirista, a dramaturga e vai tomar conta do rolê hoje. Nós vamos ficar só bebendo e comentando. Yeah.
1: Maravilha! Mas antes de tudo, passa lá no departamento de contas a pagar e qual é o vinho de
0: hoje? Opa, o vinho de hoje, que a própria convidada escolheu, é o Luna Del Cacciatore Sangiovese de Toscana 2012, feito com as uvas Sangiovese. Que eu não conheço, mas já vou conhecer, e está disponível no Drinco por um preço um pouquinho maior do que R$70. Então corre lá no drinco.com.br e compre esse vinho fino para beber com a gente. Um brinde de história? I don't know. Fireball him. I have to roll a 13 or higher. If risky, cast a protection don't still. Don't be a pussy. Fireball him. Cast a protection. The Demogorgon is tired of your silly human bickering. It stops towards you. Boom!
2: Fireball him. Olá, gente. Então, pra falar do caso de hoje, é... Vou perguntar, né para trazer vocês um pouco para a história, eu acho que todo mundo já viu ou ET, o extraterrestre, aquele clássico de Spielberg, ou mais recente Stranger Things. Nos dois casos, a história começa com crianças e adolescentes reunidos em volta de uma mesa para participar de um jogo diferente que envolve a criação e interpretação de personagens. O RPG, abreviação para Role Playing Game, ou jogo de personificação em português. Nome que não pegou muito... Não sei porquê. Bem, o que era para ser uma diversão nerd ganhou os noticiários brasileiros na noite do dia 14 de outubro de 2001, de uma forma macabra, com a jornalista Ana Paula Padrão anunciando morte decidida nos dados. Jovem é morta em ritual de jogo satânico, num caso que envolveu preconceito, abuso de autoridade, falhas de investigação e muito sensacionalismo tupiniquim. Para entender o caso, vamos contextualizar um pouco.
1: Mas acho que é, seria interessante falar aqui um pouco o que é exatamente um RPG. Assim. É, eu sei o que é um RPG, mas talvez nossos ouvintes, muita gente não saiba exatamente o que, que é, assim. é. Basicamente, as pessoas bestem em fantasia e pensam que, são, que é o mestre dos magos.
2: <risos> Bem, tem gente que até gosta de chegar ao ponto da personificação, o cosplayer, né? Mas... O, digamos que o RPG Raiz envolvia uma noitada com muita pizza e refrigerante em volta de uma mesa na casa de alguém. É, a criação de um personagem, mas ele seria apenas interpretado oralmente, com uma pessoa na ponta da mesa contando, guiando a história que seria o mestre. Sem pinga. Olha, <risos> depende da idade dos jogadores... E das, das finanças, né? Conforme o grupo de, de RPG fosse um, pouquinho, um pouco mais velho, tivesse mais grana, podia ter um pouquinho de pinga. Sim,
1: gente. Eu lembro que quando eu era mais novo, assim, eu resolvi, falei, não, vou jogar RPG. Aí eu fiz a pior decisão possível, que foi comprar o GURPS, que é basicamente... Não! Ninguém <risos> entende nada do que tá escrito lá. E tipo, Dani, esse, esse jogo é muito chato.
2: É muito ruim, GURPS não joga, se alguém for jogar RPG de mesa, que é uma coisa antiga, mas for jogar, não joguem GURPS.
1: Concordo não plenamente.
2: Presta. Definitivamente não presta.
0: Nossa, eu nunca cheguei nem perto de RPG, que eu tô me sentindo meio mal, assim, meio fora da rodinha, tá? Nunca chegou perto? Nem perto. Nunca jogou?
1: Mas no final tudo é bruxo, tudo é satanista, então tá tudo bem.
0: Ai, que absurdo! É... Vai pro céu. Ah, entendi. Tá, vamos voltar para o caso então vai.
1: Neste cemitério de ouro preto A vítima estava nua De braços abertos, pés cruzados E com 17 perfurações pelo corpo Segundo o Ministério Público Ela teria sido morta num ritual macabro Associado a um jogo de RPG A decisão do...
2: Então, mas mesmo quem não nunca jogou é, Mesmo sem saber Teve algum contato no Brasil com RPG Por causa do Caverna do Dragão o, sim, o desenho que tá, né, voltou a ser super popular com aquela propaganda, né? Que o pessoal achou que fosse um live action. O Caverna do Dragão é um desenho baseado no primeiro RPG. Surgiu em 1974, o Dungeons and Dragons. Que é o que eles jogam no Stranger Things, né? Sim, e também no ET. Eles estão jogando Dungeons and Dra Dragons no começo do ET. Hum. É... Esse sistema nasceu em 74, mas ele virou um hit lá pelos anos 80. E foi no final dos anos 80 que chegou no Brasil também, na base de fotocópia de livro em inglês mesmo, Piratão. Não tinha ainda tradução, não tinha editora trazendo, porque os RPGs são baseados em livros, né? Como ele é basicamente um jogo oral, né? ele usa uma combinação de dados com interpretação oral, é... Existem livros de regras. É meio enrola, desenrola, assim? se você fizer Meio isso. isso. Você precisa ir é. aquele lugar, se você escolher isso. essa opção, você vai para aquela outra? Isso, só que com um monte de gente jogando e alguém contando isso para você, falando olha, você chegou num corredor, tem três passagens, uma na direita, uma na esquerda, uma no meio. Para onde vocês vão? Em uma, vocês escutam um barulho, na outra, silêncio, e assim vai. E as pessoas juntas tomam decisões e, e fazem... E vão desenrolando a história juntos, né?
0: Eu não acredito em pessoas juntas tomando decisões sempre da bosta.
2: É. É, é por isso que o RPG é divertido, porque sempre dá, dá bosta, mas assim, normalmente no bom sentido, tá? Em situações cômicas durante o jogo. Mas não é bem o caso que a gente vai contar aqui, mas enfim. É... Ai, então, volta para o caso, vamos voltar para o tá. caso sério. Então, no Eu final pensei do... que era um
1: RPG, você tem que eleger um presidente e aí, de repente, você pode escolher se ele faz parte de uma milícia, se ele não gosta de pessoas. Aí você escolhe à vontade.
2: Para você ver como, como algumas decisões
0: dão errar. <risos> Faltou um mestre bom aí nesse caminho. Dando aquela Com piscadinha certeza. no fim, falando, ó, oh, amigo... <risos>
1: A pergunta que fica é, no Dungeons and Dragons, tinha a Uni?
2: Olha, você pode escolher ter um animalzinho de estimação, mas se alguém no meu grupo de RPG escolhesse ter a Uni, eu expulsava, sinceramente.
1: Tipo, é um unicórnio ou um anão,
0: assim?
2: Então, dá pra ter, mas assim, é inútil, né? A Uni era um inferno você, na vida. Você era master? Você era mestre? Ah, eu mestrei poucas vezes, eu não tinha muita paciência. O mestre tem muito mais trabalho do que diversão.
1: Você mandava matar todo mundo, é isso?
2: Uh, não. Não, porque aí você não tem mais coleguinhas pra jogar. Viu,
0: Danilo? Não adianta ser antissocial no RPG. Acho que nós precisamos começar um grupo de RPG virtual com o Danilo.
1: Mas aí, assim, o meu jogo era assim, começou o jogo, você tem duas opções. Bomba atômica ou bomba de hidrogênio. Acabou o jogo.
2: Olha, eu já vi situações onde o mestre tinha uma mesa pouco cooperativa e ele colocava uma situação e a personagem falava eu não vou sair de casa hoje. Na terceira vez que o personagem ficou teimando, ele falou então caiu um meteoro na sua casa e o personagem morreu e você está fora.
1: Nossa, vou abraçar esse mestre.
2: <risos> Danilo, a pior pessoa. <risos>
1: Pensei que RPG seria fácil Mas percebi que fui ingênuo
0: demais
1: Desde o início foi difícil achar Um bom horário pra se encontrar E cada um pensava um pouco diferente
0: Bem, voltando à história, gente, senão a gente não vai nunca acabar. Vai ser o um episódio de sete horas. primeiro episódio de 7 horas.
2: <risos> ao vivo é muito pior. Bem, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, os jogos de RPG de mesa estavam em alta em todo mundo e o Brasil não era diferente. É, em 92 uma editora chamada White Wolf é, mudou o gênero de RPG, que até então era dominado pelo Dungeons and Dragons, então aquela coisa meio Tolkien, de elfos, né? É, vamos resgatar a princesa e ganhar o tesouro? Eles lançaram um RPG diferente, que era Vampiro à Máscara, um RPG de horror e fantasia urbana, onde os jogadores interpretavam vampiros no mundo moderno, disfarçados entre os mortais. Danilo, perfeito para você como ex-gótico.
1: Ex-gótico, não. Eu era ex-dark. Mas nos anos 90, as histórias de vampiro estavam muito em alta, assim. Teve a entrevista com o vampiro, todo o movimento da Anne Rice, assim, foi uma febre.
2: Sim, e o Não, RPG bebeu muito dessa fonte, assim. Esse o Vampiro a Máscara, ele bebia muito do mundo da Anne Rice, né? E transformava isso num jogo. E quando o, saiu em português, virou uma febre entre os jogadores porque ele era mais completo, ele tinha uma ambientação mais adulta, um sistema mais simples, porque jogar Dungeons and Dragons, você tinha que preencher três horas de ficha, com um monte de... É, fazer distribuição de pontos complicada, fazer, fazer conta mesmo, tipo, você só quer jogar. Então, às vezes, era meio chato preencher uma ficha para jogar Dungeons and Dragons, enquanto esse novo, é, você fazia ficha muito rapidamente, e já começava a jogar, com seus amigos, então. E ele era um sistema mais. É, com mais nuances, você fazia o um personagem mais complexo, né? Então, é, isso virou uma febre total. Só que é aí que a gente volta para o nosso caso. Quem é ele? aquele é o Vingador, a Força do Mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Vamos lá. Em 14 de outubro de 2001, a jovem Aline Silveira Soares foi encontrada morta, nua, sobre um túmulo no cemitério Nossa Senhora das Mercês, em ouro preto, com 17 facadas, incluindo uma facada fatal no pescoço, sinais de abuso sexual e as roupas meticulosamente dobradas ao lado do corpo. Os braços estavam abertos, as pernas cruzadas, parecendo uma crucificação. Símbolos desenhados com sangue pelo corpo. Para a polícia, era um sinal claro de um ritual satânico. E aí o delegado encarregado do caso, senhora Adalto Correia, na época investigado por atentado violento ao pudor e coerção, viu ali uma oportunidade. <risos> <Desculpa, risos> é... do... Já... Delegado por atentado violento ao pudor. <risos> Já começa bem, né? O caso. Ele viu ali uma oportunidade de ouro para salvar sua carreira. Ele sabia-se que Aline, natural de Guarapari, no Espírito Santo, viera para Ouro Preto com uma amiga, Liliane, para a Festa dos Doze, uma celebração tradicional das repúblicas estudantis da cidade universitária. A Aline estava hospedada na República Sonata, junto com sua prima Camila Dolabella, casa onde também moravam mais três meninos, o Edson Polônia Aguiar, Marcon Fernandes e Cassiano Inácio. A Aline desaparecerá na noite da festa do dia 12, ao se separar das amigas. Mas na hora ninguém deu importância, porque, bem, ela estava numa festa enorme, estava dando uns amassos num rapaz, guardem essa informação, ela foi vista aos beijos com um rapaz, mas no dia 14 ela ainda não tinha aparecido e os boatos começaram a correr pela cidade e não demorou muito para que o corpo fosse encontrado desse jeito que eu contei. Tá, então, peraí, deixa eu entender. Ela desapareceu na festa, na madrugada do dia 12 pro dia
0: 13, no final das Isso. contas. Aí eles deixaram o dia 13 passar, e no dia 14 ela ainda não tinha voltado, aí começou a rolar um... Um, meu Deus, Uma cadê menina, E um boato, e aí ela acharam o corpo,
2: já? É, depois eu entro mais em detalhes sobre essa parte do boato, porque é, é importante mais pra frente, mas digamos que eu, eu não quero dar spoiler. É, um dos meninos da República, o Edson, era filho de policial. E ele ligou para o pai falando, tipo, meu, acharam o corpo de uma menina que estava hospedada aqui, o que, que eu faço? O pai falou para ele, olha, colabora com as investigações, mostra que você não está devendo nada, fala que ela estava aí, abre as portas da República. O delegado Adalto, quando soube disso, foi direto para a República e a primeira coisa que ele reparou foi nos pôsteres e camisetas do Cassiano, que eram todos de bandas de rock e filmes. O Michael, outro menino, era músico e retraído, muito tímido, e ele foi considerado de comportamento esquisito. Mas a coisa pegou mesmo quando chegaram os pertences do próprio Edson, que eram livros de RPG. O Edson era mestre de RPG, embora ele não tivesse grupo na cidade ainda. Eita... Basicamente, West Memphis Three.
0: <risos> Assistam o documentário. Pegaram os adolescentes e pegaram, transformaram banda de rock, gostar de filmes de terror,
2: gostar de RPG em motivo para assassinato. Em basicamente satanismo. Satanismo. Por, satanismo. Porque assim, algumas matérias da época afirmam que o delegado era evangélico e que isso aumentou a desconfiança dele com relação aos jovens quando ele viu essas coisas na República. Em poucas horas, a, a história correu à cidade, já estava todo mundo sabendo. Em poucas horas, no dia 14, a cidade já queria linchar os moleques, considerados como autores do crime. Dois dias após a primeira visita na República, o Edson foi chamado à delegacia para o um depoimento. Acreditando que estava apenas ajudando a polícia, o Edson foi sem advogado. Só que, ao sair, ele já estava cercado pela mídia que perguntava da seita satânica e ele, os outros dois meninos e a prima da, da Aline, a Camila, que era da mesma república, quase foram linchados nessa hora, inclusive pela família da Aline, Por, e tiveram que sair co correndo, se esconder às pressas. É, não não houve uma tentativa do delegado de <risos> proteger. <risos> e para o delegado Correia, a vontade deles de ajudar nas investigações era outro indício incriminador. Mas o pai dele era, era, era a policial na mesma cidade? Não, eles eram de outras cidades. Porque Ouro, Ouro Preto recebe muita gente de outras cidades, né? O Edson estava lá seis meses.
1: Mas o, esse delegado Correia não tinha nenhuma evidência. Fora o que ele achou, assim, sei lá, banda de, poster de banda de rock, RPG. Basicamente, a investigação dele era em cima disso.
2: É, ele baseava que, assim, ah, a menina estava hospedada lá e eles tinham essas coisas que ele achava satanistas na casa, então foram eles. Bom,
0: nenhuma impressão digital... Vam,
2: vam, vamos entrar nesse,
0: não, nesse peraí, ponto. Me, me responde uma coisa antes, Dani. Respondo. Você é satanista. Porque você jogava RPG. Eu aposto Eu que você deve gostar de algumas bandas. Quaisquer. Sim, sim, rock, o mesmo perfilzinho. E aposto que você deve gostar de alguns filmes de
2: terror também. Com certeza. É. Tá querendo falar que eu sou satanista? Não, tô aqui só...
0: Eu e Jesus estamos de olho, viu?
2: Olha, eu posso dizer que a minha vida na época também virou um inferno. Porque assim que a notícia começou a correr e a bendita Ana Paula Padrão apareceu falando essa, essa manchete, morte decidida nos dados, todo mundo que jogava RPG passou a ser visto com, no mínimo, desconfiança. Eu já desconfio. Agora. <risos> só que assim, se virou o é, um inferno pra mim que assim, pais começaram a vigiar o que você estava fazendo vigiar o grupo de RPG você tinha que esconder os livros e tudo mais imagina pra esses moleques eles passaram a ter ameaças de morte inclusive da família a Camila, a prima da Aline é, praticamente foi expulsa da família ela já não, já não tinha mãe na época é, e o resto da família passou a considerar que ela era culpada e ela caiu no ostracismo, assim. Os quatro tiveram que parar de estudar, tiver, perderam a oportunidade de emprego, e assim, eles ficaram muitos anos escondidos com a imagem totalmente manchada. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles não jogaram RPG no final das contas, né? Pois é, não. Eles não eram um grupo. Eles só dividiam a república. Quem jogava era o Edson. Ele tinha vindo... é, tipo... Exato, e ele segundo ele, ele ainda não, não tinha tido tempo de montar um grupo lá, porque ele ainda estava conhecendo a galera, né, era o primeiro ano de faculdade. Nossa, que caca, mano. Calma, <risos> que ainda não. tem mais coisa. Tá bom. Em 2004, os quatro foram presos, né, o crime aconteceu em 2001, eles foram presos em 2004 com base em uma denúncia da promotora Luiz Helena Trócilo Fonseca, que além de acusá-los do assassinato e de contumazes jogadores de RPG em todas as suas modalidades... Não, eu, que... é, eu gosto muito disso ser é uma acusação. Contumazes jogadores de RPG em todas as suas modalidades. Também alegou que eles eram usuários de drogas, só que nenhuma substância foi encontrada na época na busca que fizeram na República. Isso três anos depois tá, do crime. Eles foram presos preventivamente por duas semanas e posteriormente libertados para responder em liberdade até o julgamento. Menos a Camila. Ela ficou a maior parte do ano de 2004 presa, com dois corpus negados, porque existiam indícios de que ela planejava fugir para Goiás na época.
0: Indícios.
2: Indícios. O julgamento mesmo dele só aconteceu em 2009, ou seja, oito anos depois do assassinato. Em uma audiência lotada, que durou cinco dias. Contou com 25 testemunhas e júri popular. A acusação da promotoria pedia pena máxima, 30 anos, por homicídio qualificado. E baseava o pedido alegando que o assassinato teria sido um ritual de magia negra motivado pelo RPG. E aí se me perguntou das provas. As provas eram os gostos, os hobbies e os álibis que eram considerados fracos. Só circunstancial. Absolutamente assim, nada. É, mas eu coisa. tenho
1: convicção.
2: Exato, eles tinham convicção. Você vê que é uma coisa comum na nossa justiça, né? Algum é ter escrito Camila no meio, meu nome. E aí
0: é... em volta tinha várias bolinhas. RPG. RPGista. Ritual satânico.
2: Drogas. Foi, Foi... bem isso, o advogado de Camila Dolabella Silveira, uma das acusadas, chegou sozinho.
1: Ela vem, sim. Ela vem com a família, tá?
2: Em seguida, chegaram os réus Edson Poloni, Lobo de Aguiar e Cassiano Inácio Garcia. O advogado dos dois é o mesmo e não compareceu, alegando motivos pessoais. Maicon Fernandes Lopes, outro acusado, já aguardava no fórum, também sem o advogado. A última a chegar foi Camila Dolabella Silveira. Nenhum dos réus quis gravar entrevista a entrevista. Do... Segundo o delegado e a promotora, a Aline teria perdido o jogo. E isso seria punível com a morte. Só que assim, <risos> isso não faz nenhum sentido porque o RPG é um jogo colaborativo e de narração. Então não tem perdedor. Nunca tem um final definitivo. É muito difícil. Para chegar no final definitivo, eu já joguei dois anos de, de uma, do que a gente chama de campanha de RPG. Pra falar, gente, galera, não, não dá mais essa história, vamos parar. Mas assim, o Doi, sistema... Dois anos? De uma história só, sim.
1: Dois anos? não Dois jogo?
2: anos. É.
1: Uau.
0: Uau. Você tem amigos que te amam.
2: Eu, eu fiquei no mesmo grupo por uns cinco anos. Eu tenho medo desse seu grupo. <risos> Você conhece uma das pessoas do grupo. eu espero A sua chorar
0: que... Meu Deus, tem muitas Camilas nessa história. Eu não sou de nenhum <risos> grupo. Não sou pois de nenhum é. grupo. De RPG. Então, não a...
2: entendo.
0: RPG, um para mesmo... mim, é tipo o exercício que você faz para coluna.
2: Pois é. <risos> Repostura. Não, esqueci o nome disso. Global. Reposicionamento global.
0: É postural uma global. Assim. Para mim, é RPG. Postural é... global. Isso,
2: reposicionamento postural global. Agora, imagina você. Eu joguei dois anos. Se toda vez que alguém perdesse, precisasse matar uma pessoa, eu não tinha um grupo por dois anos. <risos> Mas pro delegado para promotora foi isso. A Aline teria jogado uma vez, perdeu a partida e isso seria punível com a morte. <risos> Mas, teoricamente, se ela perdeu, os outros ganharam, né? Por que matar o perdedor? Então Porque eles combinaram
1: que o perdedor morre.
0: Ah, uma aposta mortal? É. <risos> Tipo o filme da sessão da tarde? É RPG Aposta
2: Mortal. Aposta Mortal. Eles achavam que era tipo um tabuleiro de aquele eu nunca sei falar o nome desse negócio, gente. Ouija, Oija, obrigada. Eles achavam que era uma coisa assim de filme. É e para uma roleta russa na real. É. Quem perde não... morre. E assim, o um jogo de RPG não existe perdedor. Não existe. Não tem como porque é uma história.
0: It began as a cult phenomenon, then it caught on. Now a new game is sweeping the country.
2: You will burn forever and ever in eternal torment. You are no more. The role-playing game Dungeons and Dragons debuted in 1974. It became a hit with many adolescents, but critics claimed it was an invitation to devil worship, the witchcraft, the demonism, the spells, and worse.
0: It is not fun and games.
2: Então, e para piorar, a acusação não tinha as evidências fundamentais, do tipo, não tinha digitais de nenhum deles na arma do crime, porque a arma do crime foi encontrada no local junto com o corpo. É, eles não... Sabiam dizer quem tinha desferido as facadas, já que o laudo técnico indi indicava que todas as facadas foram feitas por uma pessoa e não por um grupo. E eles nem sabiam, nem tinham como provar que eles tinham jogado RPG com a Aline.
1: Mas isso são só detalhes. Você está tá sendo muito radical.
2: <risos> Bem, a gente tem outros detalhes. As testemunhas é, chamadas à época do julgamento alegaram que a Aline quase não interagiu com os jovens, porque ela só ia para a República para dormir mesmo. Ela soube que a prima dela estava naquela República, tinha um quarto, ela foi lá para dormir durante as festas desse, desse feriado, porque ela estava mesmo era passeando pela cidade e indo beber em várias festas de República. Mas tudo isso foi ignorado. Também foi ignorado que não havia nem sangue, nem esperma na República, e não houve perícia nesse sentido mas a acusação alegou que os garotos haviam lavado o local com cloro para esconder provas só que eles lavaram a república tipo, duas semanas depois do crime, depois que a polícia já tinha feito visita e eles acharam que podiam fazer uma faxina só que isso contou como ocultação de provas
1: me parece muito claro que é uma ocultação de prova isso, você vai é. recolhe as provas e duas semanas você limpa então, obviamente tem algum problema aí
0: não é? <risos> Danilo é a melhor amiga do seu Adalto. Do delegado Adalto.
1: Brother. Bradão.
0: É, deixa eu é, fazer uma o... pergunta. Claro. É, ela. Mas eles também não coletaram o esperma de dentro, porque você tinha aviso. Ah, fiz, tinha... Não fizeram kit de estupro lá.
2: Então, eles ignoraram vários dos procedimentos para um caso desse. Né? Porque, assim, eles ignoraram que. O laudo do corpo indicava que a Aline consumiu drogas no dia anterior da morte. Fato que era corroborado pelas testemunhas que estiveram na festa.
1: E o Coruru, que supostamente estava com ela na festa, ninguém foi atrás dele, né?
2: Aí é que eu queria chegar. Investigações posteriores sugerem que a Aline consumiu drogas na festa e não pagou o traficante. E o traficante. É, foi visto conversando com ela, porque o traficante era um, era um traficante famosinho na cidade traficante o cara é, o, o tal traficante era o Fabrício Gomes e era o mesmo cara com quem ela foi vista dando uns amassos na festa Errou. olha só ela comprou droga desse cara ela foi vista conversando com ele e vista dando uns amassos com ele mas ninguém foi atrás do Fabrício e ela foi vista, conversando com ele, sabe onde? Na porta do cemitério.
1: <risos>
2: e o cemitério ficava entre o local da festa e a república onde ela estava hospedada. A prima da Aline, a Camila, avisou o delegado que o Fabrício tinha sido visto na manhã seguinte do crime com uma camiseta manchada de sangue. Mas o delegado adalto ignorou a informação. Claro, porque foi a Camila. Exatamente. Obviamente, a Camila Satânica...
0: Ela... Ela,
1: é, ela jogava RPG, né?
0: Nossa, vocês estão achando que um, um, um traficante ia matar a menina. É claro que foi a, a prima satânica. Não <risos>
2: Algumas investigações posteriores indicam a seguinte teoria, de que, é, baseada em evidências de como foi achado o corpo e as facadas, que o que pode ter acontecido com a Aline foi o seguinte, é, que a Aline estava de cócoras, ou de quatro, quando ela recebeu a primeira facada, o que especialistas em crimes relacionados a drogas sugerem que significa que ela tentou oferecer sexo como pagamento pelas drogas, o que explicaria as roupas dobradas no chão, teriam sido dobradas por ela. Uhum. A posição indicaria que ele tentou obrigar a Aline a fazer algo que ela não queria, provavelmente sexo anal, e ao tentar reagir, ele deu uma facada na, na Aline, que já foi fatal. E ao perceber a cagada, o traficante resolveu confundir a investigação fazendo parecer um ritual satânico, porque já estava no cemitério mesmo. Ou, ou, havia sêmen nas roupas da Aline, e não houve análise do material. Nossa,
0: eu ia da porra do sêmen. Que bizarro. Não,
2: não. A única coisa foi, ela estava numa república que tinha material de RPG, e, e gente curtia bandas, eles são satanistas, e... É. <risos> e foi aí a investigação.
0: Ela, ela levou 17 facadas Ela levou uma facada no pescoço Que foi fatal, mas ela levou Facadas pelas costas, só pra entender
2: É, foram em múltiplas Regiões do corpo Costas, peito Mas a primeira facada já foi fatal Foi no pescoço
0: Entendi, foi overkilling Sim Ai que droga
1: ah, Na verdade o cara tava, depois que ele fez a cagada Ele falou, Bom, destruir tudo aqui Pra parecer uma outra coisa
2: Exato. Na e verdade, assim, tá, é,
1: estava cobertando é, o crime dele, assim.
2: Ele, exato, né? Porque esse, os especialistas foram ouvidos por reportagens, tá, eles indicam, olha, tu, todo, na, toda forma né, que o corpo foi encontrado indica mais que ela tentou pagar uma dívida com sexo e a coisa deu errado.
0: Porque, é, assim, na verdade... É, também,
2: né? é, e os símbolos que estavam no corpo dela não significavam nada, era um monte de desenho aleatório, era como se tivesse feito mesmo uma, um servicinho para falar, olha, foi satanismo. É, ele tava no cemitério
0: também, né? Isso ajuda Exato. bastante. Faz Exato.
1: bastante sentido, né?
2: É, o caso, por falta de provas, né, é, acabou com, a, com os garotos sendo inocentados em 5 de julho de 2009. E ninguém foi preso até hoje.
1: Porque eles não investigaram o Fabrício, né?
2: Não, Fabrício depois sumiu da cidade. adeus Deus, Fabrício. Pô, Fabrício, volta. Vamos fazer o Fab... seu DNA. Pois Su é.
1: Mas basicamente só supostamente o Fabrício, né?
2: Supostamente o Fabrício, mas assim ninguém investigou o Fabrício. Ponto. É, e, assim, além da tragédia da menina e do que aconteceu com esses quatro jovens, né? É, a coisa tomou uma proporção bizarra no país na época. Porque aí todo mundo começou a querer se promover com o caso. O vereador da cidade, é, Bentinho Duarte, passou uma lei proibindo o RPG em Ouro Preto. <risos> o sensacionalismo da mídia com o caso promoveu uma associação entre o jogo e rituais macabros. Né? É, a matéria da Globo, que tornou o caso conhecido, mostrava as imagens dos livros de RPG, chamando esses livros de bíblias satânicas. E isso insuflou o público mais conservador contra o jogo.
1: Se a Globo tivesse passado GURPS, nada disso
2: aconteceria. Teria acontecido. Eu quero dizer uma coisa.
0: É por essas e outras que a Capitu fez o que fez. <risos> Entendedores entenderão O que fez o que não fez Ninguém sabe
1: Eu me lembrara da definição Que José Dias dera a eles
2: Deixa eu ver seus olhos, capitão.
1: Olhos de cigana Oblíqua e dissimulada Eu não sabia o que era oblíqua Mas dissimulada eu sabia
2: oh, E para vocês terem uma noção da, De qual era o clima da mídia na época Caso, vou ler para vocês uma, um trecho pequeno de uma reportagem do jornal O Tempo, de contagem em Minas Gerais, na época do julgamento, 2009. O trecho é o seguinte. Segundo o Ministério Público, os estudantes seriam usuários de drogas e adeptos de seitas macabras. Especula-se que a Aline teria escolhido um vampiro para interpretar no jogo de RPG e acabou punida com a morte. O visual de Camila, prima de Aline, fortalece a hipótese. A garota usava roupas escuras e cabelos vermelhos. E é isso que diz a reportagem.
0: É claro, uma pessoa. Quando você vê uma pessoa na rua de, cabelos, de, de roupas escuras e cabelos vermelhos, você imagina o quê? Assassina! Assassina, não é
1: Quem escreveu essa reportagem foi o Leão da Proerd, assim? <risos>
2: E assim, não faz um pingo de sentido Porque ele fala que ela foi morta Porque ela escolheu um vampiro Gente, o jogo chama vampiro a máscara Todos os jogadores interpretam vampiros Mas aí,
1: aí tem, um, tem, um, tem, um, tem uma coisa que eu tenho que falar assim, Se ela resolvesse ser aquele vampiro que brilha no sol eu Não sei, Eu acho que é meio justificável com morte, não?
2: Que dava motivo? É, olha Olha,
0: Talvez vocês são cham... vocês não mas... falam
1: mal do Batman do Batman é o futuro Batman né meu Deus é o futuro
2: Batman que mas gente de... não é não é por causa dele que o filme vai ser ruim é porque é da DC Aceito. não peraí.
1: não calma calma <risos> aí é a controvérsia espera aí há Calma. Peraí,
0: vamos começar com Marvel e DC, a máscara.
2: <risos> Não, calma, é uma discussão para outro dia. É,
1: esse é um outro podcast. Fugindo do Vingador, mas que calor.
2: Oh, mas ainda teve mais coisa de gente se promovendo com o caso. Só para terminar. O promotor Fernando de Almeida Martins, que também era evangélico, processou as editoras The Livraria e Daemon, que estavam trazendo material gringo de IPG, e ele tentou proibir a publicação dos livros citados no caso, além de exigir a imediata retirada de exemplares existentes no mercado. Na época, ele já tentara proibir jogos de videogame, como Counter-Strike, e programas da TV aberta. No caso do RPG, foi imposta uma classificação etária para esses jogos de 18+. mais. Recentemente, aliás, o mesmo procurador... É, promotor, desculpe, O mesmo promotor entrou contra a Netflix por causa do Super Drags, e contra a Globo por reprisar a novela Belíssima, que ele considerava inadequada para o horário.
1: Eu quero ver o Telegram do cara.
0: <risos>
2: Não, eu acho que você quer
0: ver o, a, a quantidade de x vídeos que ele veio por dia, porque não é possível Gente, eu não é. ficar tão preocupada com isso. Com...
1: Aliás, Mas... segundo os x vídeos, em 2018, a categoria mais vista no Brasil foi Gmail, né?
0: Faz todo sentido. Faz muito sentido. É por isso que o Super Drags foi tão polêmico.
1: Né? Pode Estão dizendo por aí
0: que Super Drag é pra criança. Que? Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha?
2: E, enfim, essa foi a história. <risos> Ninguém. É, nunca se achou culpado. Esses meninos passaram oito, oito dias. Oito anos, quer dizer, oito anos. É, atormentados, inferno, sendo culpados né? no inferno. Nenhum deles é, conseguiu seguir a vida direito por um bom tempo. assim Eles ou mudaram de faculdade, é, mudaram de cidade, enfim. E os pais da Línia nunca tiveram justiça.
1: O delegado Correia foi transferido para Curitiba, alguma coisa assim? Não, sabe.
2: Não sabemos, mas olha, sério, candidato?
1: É, faz, faz sentido, tá? Dentro dessa situação toda, né?
2: Eu tô aqui
0: para defender Curitiba, tá? <risos>
2: Olha, tem lugar pior. Você pode tentar.
1: Mas, uh, Dani, você que joga RPG, como é que, como é que tá o. Você ainda joga, tá? Como é que tá o universo RPG no Brasil hoje em dia, assim?
2: Ah, eu parei faz uns dois anos. Mas é que hoje muita gente joga videogame mesmo, né? Jogos de RPG por computador, ou Playstation, qualquer coisa assim. O RPG de mesa, ele tem, digamos, seus nostálgicos, mas eu acho que ele não tem mais o mesmo alcance que ele tinha na época, né?
1: Mas você acha que esse, esse caso, assim, ajudou a matar tipo, o jogo no Brasil ou... Foi uma. Arranhou a imagem, mas não chegou a, a destruir Ele... o jogo.
2: Não, não chegou a destruir, mas arranhou. Durante um tempo foi mal visto. Eu sei que em Minas, é... até hoje é muito mal visto.
0: Mas isso não incentivou os meninos a jogarem mais, no real? É? Porque, assim, quando começa a aparecer que uma coisa macabra. E satânica, em geral, você é adolescente, você quer mais viver a parada, né? Porque ela se torna proibida e é legal.
2: É que o RPG já era uma coisa de nicho, né? E aí era coisa dos adolescentes estranhos, digamos assim, né? E aí virou mais ainda, tipo, só os esquisitões curtem.
0: É, nesse caso, você tá reconhecendo que você é uma esquisitona. Totalmente,
2: nunca neguei. <risos> tá <bom. risos> Eu não, viu, gente? Eu era popular, tá?
1: Eu tentei jogar GURPS.
2: Aí você, for, aí você errou ferro, rude, né? GURPS? Não. Até entre os RPGistas a gente tem limites, assim. Eu não imagino o que é, mas é uma coisa que me parece herpes, então eu acho legal. Então, tem, um, tem um nome ruim, gente, um sistema todo cagado. GURPS. Pra quê? <risos>
1: É, o Grapes matou qualquer chance de eu jogar RPG na vida, assim, porque eu falei, nossa, isso é muito ruim.
2: É péssimo, não, não. Pior do que isso é só o pessoal que jogou um RPG nacional, que era como é, como é que chamava? Bandeirantes. Era um RPG de Bandeirantes, pensa nisso. <risos>
1: você tem que matar índios, é isso?
2: É tipo isso, muito errado. Muito errado na Meu, vida. Deus <risos> do céu.
1: Como você vai escravizar esse índio hoje?
0: Próximo episódio do podcast é do João Ramalho.
1: Corta, porque esse provavelmente vai depois.
0: Ah, é verdade, desculpa. Um dos podcasts do passado foi sobre o João Ramalho.
1: Não, a gente até tem um podcast sobre essa história de escravização indígena sobre o João Ramalho, não?
0: Temos. Camila que não sabe em que momento colocar o
2: passado, o presente e o futuro. Aguardem para os próximos capítulos.
0: Não, mas essa história é horrível. E horrível e triste.
1: E... Ah, na verdade, é um, um... Que tem muito no Brasil que é policial, justiça, cruzadista. Que decide que o que é certo e o que é errado. Ele falou, ah, esses moleques são aqui porque gostam de rock and roll, gostam de RPG. E é isso, assim, o cara não investiga. Ele fala Exato. assim, você é culpado e foda-se o resto.
0: Não, na verdade, eu acho que é uma coisa que não acontece só no Brasil, em defesa do Brasil, acontece em quase todos os lugares, que é, em vez das pessoas investigarem o crime e aí chegarem à conclusão de quem é o culpado, as pessoas partem da premissa, tipo, ah, essa pessoa é esquisita, ela é o culpado. E aí elas fazem, tentam fazer as provas chegarem àquela pessoa, sabe? Exato. Isso acontece, é isso bem acontece direto. Caso. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece aqui na Europa, nem tanto, porque tem pouco crime. Nada acontece feijoada.
2: Mas... É que eu acho que o caso da Aline, ele é, ele é notório, assim, ele é exemplar, porque assim, é absoluta falta de provas. Tinha um monte de provas apontando na direção contrária e elas foram ignoradas assim totalmente. Sim.
1: É, ninguém investigou nada, no final das contas. O cara chegou à conclusão, tinha convicção e foi que foi, né?
0: Mas se você for pensar, é como o Caso Evandro. É muito parecido real que... tem que as mulheres mataram o menino.
1: Então, mas o Caso Evandro é um pouco diferente, porque você tá falando ali de tortura, confissões.
0: Não, okay. forçadas. É confissões? Vamos pensar em provas. E, não,
1: ali tem, tem outros. Outras motivações exclusas que é motivações políticas, assim, que é. Sim, sim. É outro papo. Esse aqui não, não vejo nenhuma motivação política, é só o delegado querendo aparecer e ele.
2: Não, é achismo.
1: É, criou a convicção é. na cabeça e falou: é isso e bora é. nós.
2: O que tem um detalhe político é que o delegado queria muito limpar a barra dele. Lembra que eu falei que ele estava sendo investigado por atentado ao pudor e coerção? Ele eu saber, queria um caso. Ele atentado ao pudor. É uma boa pergunta. <risos> Não achei. Agora tá mostrado
1: o, o Bilal pra alguém.
2: Bilal. Bilal.
1: Bilal. O Braulio. Mas...
2: o Braulio. Mas ele aproveitou, né, gente? Pra, tipo, se eu fizer bastante barulho com isso, falar que é satanismo, ninguém vai lembrar que eu fiz coisa errada.
1: O julgamento durou cinco dias. Foi o mais longo da história de Ouro Preto. Depois do anúncio da sentença, a mãe de Aline Soares disse que não deve recorrer da decisão.
0: Foi do jeito que eu queria ainda machucaram muito minha filha. E eu pedi tanto a Deus que isso não acontecesse. Isso quer
1: dizer que a senhora continua a busca do assassino da Aline?
0: Não vou continuar, vou entregar para Deus. E aí, gente, gostaram da história? Se você gostou, conta pra gente. Temos o no nosso site, o www muitopior.com.br estamos no Facebook como Muito Pior Podcast no Twitter como arroba muitopior e você também pode mandar um e-mail com contato arroba muitopior.com.br com sugestões de pauta, críticas e reclamações e obviamente uma quantidade inacreditável de elogios que gostamos mesmo é de confete aliás, deixa eu só agradecer a Dani, né, que a gente nem agradeceu
1: exatamente precisamos agradecer, né
0: Dani, ficou ótimo muito obrigada, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa.
1: E ela é Ai, mestre RPG, já... hein? Não, não só
0: não! Não, ela só... Eu só jogo.
1: Não, eu tenho convicção que ela é mestre RPG. Quem não
0: que é,
2: mestre, Ai, que é mestre é o que? É player? Como é o nome? Eu sou player. Jogador? Player. É jogador. É, jogador, player. player.
1: Mestre dos magos.
2: Não, gente, eu nunca quis ser mestre dos magos. Eu não tenho esse talento pra desaparecer, não.
1: Agora eu vou colocar o mestre dos magos aqui, ó. <risos>
2: Agora escute aqui,
1: meu jovem Não deixe a sua raiva Controlar você O rumo que está tomando Só leva Só leva a ruim
0: Obrigada, Dani Foi ótimo Você gostou de participar? Eu adorei, gente Foi um prazer Obrigada Sempre quiser A gente vai chamar a Dani Toda semana agora, gente Ela vai contar histórias Porra! Que eu adorei Só comentando <risos> Melhor, melhor momento
2: tadinha de mim não, não façam isso com os ouvintes não façam isso
1: muita história pra contar
0: é, eu gostei não vamos fazer isso a cada vários especiais com a Dani <risos> Dani sempre ah,
2: pobre Dani, não então tá, gente é isso, vamos lá
1: isso aí até semana que vem
2: beijo até! Ao vida é muito pior!
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br